0: Der Demokratie wird zugeschrieben, das sei eine Diktatur. Und diejenigen, die diese Narrative tragen, sind teilweise wirklich extremistische Leute. Das ist eine, ein Konglomerat, da sind Rechtsextreme dabei, Leute aus der Reichsbürgerszene, Reptiloidengläubige. Das sind wirklich Netzwerke, die sich gebildet haben, die der Gedanke eint, dieses System muss gestürzt werden, es braucht eine neue Herrschaft hier.
1: Ich kenne jemanden, der die Corona-Pandemie für eine Verschwörung hält. Irgendwas mit gefährlichen Nanoteilchen in den Wattestäbchen beim Schnelltest. Natürlich ist das totaler Quatsch. Aber ich wusste einfach nicht so richtig, wie soll ich damit umgehen, als sie mir das erzählt hat. Was kann man machen, wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis in Verschwörungsmüten abdriftet? Was kann man da sagen? Wie kann man helfen? Darum geht es heute bei Respekt. Es war nicht einfach, aber wir haben Menschen gefunden, die selbst jahrelang in Verschwörungsszene unterwegs waren. Und die zum Teil auch Angehörige in diesen Fantasiewelten haben. Dazu bin ich nun als erstes auf dem Weg an die Grenze nach Oberösterreich. Dort habe ich einen Termin mit jemandem, der selbst viele Jahre an Verschwörungsmythen glaubte. Gerald B. Servus. Servus, grüß dich. Hi, Gerald. Grüß dich. Hier ist John Karl. Lass uns uns ein bisschen bewegen. Ja, klar. Gerald, du hast jahrelang an Verschwörungsmythen geglaubt.
2: Wie bist du denn da reingerutscht? Ich habe mich damals, äh, als ich frisch von der Schule war und ersten Job hatte, habe ich mich ziemlich klein gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der Gesellschaft irgendwie Anschluss finde. Und dann kam jemand und hat mir ein Buch hergelegt, wo alles ganz einfach beschrieben war. Die ganze komplizierte Welt wurde ganz einfach beschrieben. Wenn ich da heute zurücksehe, war das fast wie ein Kinderbuch. Aber damals war das so reizvoll, weil das meine ganzen Probleme gelöst hat. Ich hatte das Gefühl, plötzlich die Welt zu verstehen.
1: Also da hast du dich quasi so wohlgefühlt oder anerkannt gefühlt
2: das war, äh, ja, ich hatte dann eine Wahrheit, an die ich mich halten konnte. Und dieses äh, Bauernfängerbuch, sage ich immer, das hat mit seinen einfachen Wahrheiten mir da die Lösung gebracht. Mhm. Woran hast du denn geglaubt? Das war, da waren viele Theorien dabei. Also von der Gestalt der Erde angefangen natürlich. Die ist übrigens nicht flach, sondern hohl und in den Wasserstoff, muss man wissen. Aber auch äh, prinzipiell alles, was der Wissenschaft widerspricht. Also die, ähm, das Aids-Virus wurde nie nachgewiesen, das ist eine Lüge. Krebs ist im Prinzip eine Heilungsform. Ja, das, ist, das muss man gar nicht behandeln, da ist die Behandlung schädlich. Ja, Da würde von Krebstherapien abgeraten. Äh, Mobilfunk äh, tötet Mensch und Bäume. Und ja, ist hochgefährlich natürlich. Impfung löst Autismus aus. Es gab natürlich auch aussiedlische Hintermond und etwas absurdere Sachen, aber hauptsächlich diese Wissenschaftskritik unter Anführungszeichen, ja, das war so ein ziemlicher Aufhänger für mich.
1: Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie, was ist das eigentlich genau? Und was haben solche Erzählungen alle gemeinsam?
3: Wenn jemand ein Ereignis oder eine Entwicklung dadurch erklärt, dass böse Menschen zielgerichtet im Geheimen daran arbeiten und sich dafür verschworen haben, dann spricht man von einem Verschwörungsmythos. Oft wird auch der Begriff Verschwörungstheorie verwendet. Der ist aber irreführend, weil Theorie den Eindruck erweckt, es gebe eine ernsthafte Grundlage für die Behauptung. Das ist in Wahrheit der Fall. Die vermeintlichen Verschwörungen sind reine Fantasieprodukte und werden wie Mythen weitererzählt. Ausgangspunkt eines Verschwörungsmythos ist meist ein großes, scheinbar unerklärliches Ereignis, das Fragen auslöst. Wem nützt es? Wer profitiert davon? Und es folgt der Schluss, Wer einen Vorteil von einer Sache hat, muss auch Schuld daran sein und hat dafür im Geheimen die Stellschrauben bewegt. Die Beweisführung erfolgt umgekehrt als vor Gericht. Erst kommt das Urteil, dann folgen die dazu passenden Beweise. Zufälle werden ausgeblendet, komplexe Zusammenhänge werden extrem vereinfacht. Die Welt wird in Schwarz und Weiß unterteilt, in die Guten und die Bösen. Die Bösen sind die VerschwörerInnen, die das Ereignis im Geheimen geplant haben. Oft sind das ganz bestimmte Menschen oder Gruppen die Sündenböcke. Und es wird behauptet, alles sei miteinander verbunden. Die Bösen arbeiteten auch mit Menschen oder Organisationen zusammen, von denen man das nie gedacht hätte. Viele Menschen glauben an Verschwörungsmythen, vor allem in Krisenzeiten. Denn Verschwörungsmythen liefern klare und einfache Erklärungen und schließen Zufälle aus vielen Menschen ist das wichtig. Sie glauben lieber, dass eine kleine Gruppe von Menschen für eine Krise verantwortlich sei, als dass sie akzeptieren, dass manche Dinge einfach geschehen. Es ist schwierig, mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, zu diskutieren. Fakten oder Gegenbeweise ignorieren sie oder sie nehmen sie als Beleg dafür, dass auch das Gegenüber Teil der vermeintlichen Verschwörung ist.
1: Und in der Familie oder im Freundeskreis
2: ist niemandem aufgefallen, wie du so drauf warst? Es ist natürlich aufgefallen, dass ich äh, ein bisschen absurdes Zeug labere. Aber wie sie das einordnen müssen und wo das herkommt, dass da handfeste Verschwörungsmythen dahinter stecken, das ist vielleicht gar nicht so aufgefallen. Das habe ich auch in Gesprächen mit meinem Schwager herausgefunden. Der sagte, er hat gemerkt, dass ich da verrückte Ideen habe, aber wo das herkommt, das, das war ihm einfach nicht klar. Und Der dachte halt, ich habe irgendwie Wissenschaft nicht verstanden. Wenn wir dann beim Ausgehen am Abend irgendwo Freunde getroffen haben und das Thema kam so auf, so ja, und uh, das, das AIDS, das ist ja alles eine Lüge und das ist ja alles gar nicht nachgewiesen, die haben uns da komisch angesehen, aber die wussten nicht, wie sie reagieren sollen. Ja.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ging es dir denn? Also wenn du glaubst, daran glaubst, dass alles um dich herum ist eine Luge, ist bedrohlich, ist feindlich, ob Medizin, ob Wissenschaftler, ob, ob Politik und, und, und.
2: Es war einmal kein schönes Weltbild, das kann ich sagen. Und es war auch nicht immer alles feindlich. Natürlich hat man dann Angst vor dem Wirtschaftszusammenbruch, der ja sicher in den nächsten zwei Jahren kommen wird. Ich habe da 15 Jahre drauf gewartet, glaube ich. Aber es gibt auch dieses Erlösungsnarrativ, so alles wird gut, ja, so dieser Klimawandel, den gibt's gar nicht, ja, das ist alles, alles ist fein, ja, auf der einen Seite ist alles gut, auf der anderen Seite wir wollen wir uns alle belügen und mit ihren äh, Krebstherapien töten, ja, da ist man ja hin und her gerissen und das macht einen schon auch... Äh, unsicher, sehr emotional, manchmal auch wütend. Ja? Man kann keine normalen Gespräche mit Menschen führen, weil man sich so, sofort ins abseits schießt irgendwie. Und das war einfach wirklich kein angenehmer Zustand.
1: Krass. Also erstmal vielen Dank. Wir sehen uns nachher wieder. Was ich von Gerald mitnehme ist, wenn du dich klein fühlst, wenn du keine Zugehörigkeit hast, wenn die Welt zu komplex ist für dich, dann ist die Gefahr da, in eine Verschwörungsszene zu rutschen. Ich habe den Eindruck, die Corona-Pandemie hat zu einem wahren Boom von Verschwörungsmythen geführt. Glauben Sie, das Coronavirus ist wirklich so gefährlich oder das behauptet nur Politik? Ich glaube, es ist alles... alles äh Politik, alles, weil diese Krankheit hat immer gegeben, diese, diese Grippe, also diese Corona, glaube
4: ich.
0: Ich glaube jetzt aber nicht an eine übergreifende, gemeine Regierungskonstellation, die versucht, alle zu unterdrücken.
3: In meinem Familien- und Freundeskreis sind alle, ähm, ja, auch haben die gleiche Meinung wie ich, sind auch alle geimpft und, und geboostert und ja, sind keine Verschwörungstheoretiker.
2: Aber es macht sich so im Social-Media-Bereich schon so ein bisschen. Oder äußert sich schon in diesem gewissen Maße, dass sich Leute halt Verschwörungstheorien angehören und auch in Telegram-Gruppen sich organisieren und sich mit Telegram-Gruppen solidarisieren.
5: Den Virus gibt's und er ist gefährlich, aber ich denke, alle Informationen werden nicht wirklich weitergegeben und dass in der Politik und in der Wirtschaft doch ein bisschen
0: ein Schmuck gemacht wird, sage ich mal so.
4: Das ist eine Diktatur. Du, du zwingst du mich mit zu impfen? Wozu? Wo gibt dir das Recht, mich zu setzen? Ich darf das nichts, darf das nichts, wo, wo leben wir da nicht? Wollen wir? Sind wir frei oder sind
1: wir eine Diktatur? Wenn ich die Leute, die mir von der großen Verschwörung erzählen, nicht gut kenne, zucke ich eher mit den Schultern. Aber wenn das jemand aus der eigenen Familie ist, wie geht man als Angehöriger damit um? Dazu treffe ich jetzt hier in München Claudio. Hallo, grüß Gott.
0: Hallo.
1: Hallo, ich bin der Ramo.
0: Ich bin die Claudia.
1: Freut mich. Liebe Claudia, dürfen wir einander dutzen? Gerne. Das ist ja wunderbar. Dankeschön. Dann lass uns mal ein Stückchen laufen. Gut. Sagt man so auf bayerisch, oder? Nein. Lass
0: uns ein Stückchen laufen. Stückele. Stückele. Okay.
1: Claudia <lacht> <spreche ich lacht> war in einer fundamentalistischen Sekte und hat an die wildesten Verschwörungsideologien geglaubt. Inzwischen ist sie ausgestiegen. Sie kennt aber genug Menschen, die an Verschwörungen glauben. Du warst selbst 13 Jahre lang in dieser Sekte. Ja. Also, was verbreitet diese denn für Mythen?
0: Also ganz, ganz am Anfang war das eine völlig christliche Gruppierung und es mhm. hat sich dann geändert. Ab 2008 ist man wirklich völlig auf den ganzen verschwörungsmythischen Zug aufgesprungen, beziehungsweise hat selber begonnen, Verschwör Verschwörungsmythen zu erfinden und auch zu propagieren. Alle gängigen Verschwörungsmythen hat man da aufgenommen ins Programm. Das war 2015, wo, man, wo die ganze Flüchtlingsbewegung war nach Deutschland, nach Europa. Da hat man dann diese äh, Narrative aufge aufgegriffen, das ist eine Migrationswaffe zur Zerstörung des Staates, zur Destabilisierung der Länder.
1: Wie bist du da reingeraten?
0: Ganz am Anfang äh, habe ich mit Verschwörungsmythen überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich bin wegen dieser christlichen Gesinnung, wegen dieser christlichen Intention dazugekommen. Und dann hat sich das gedreht.
1: Wie ist dein private Umfeld damals damit umgegangen?
0: Dass, dass ich drin war, dass ich mhm. da dabei war. Also, meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Die hat immer das Gefühl gehabt, irgendwas ist da nicht ganz äh, okay mit dieser ganzen Gruppierung. Wenn sie diese Sorgen mir gegenüber geäußert hat, bin ich natürlich überhaupt nicht dafür ansprechbar gewesen. Aber sie hat ganz bewusst und ganz absichtlich den Kontakt beibehalten zu mir.
1: Lass uns ein Stück weiterlaufen. Ja. Was glaubst du, welche Konflikte bringt das mit sich in der Familie?
0: Es gibt natürlich Leute, die nur einzelne Elemente aus diesem ganzen Verschwörungsideologischen Komplex glauben, zum Beispiel Impfgegner. Und das führt natürlich zu Konflikten, wenn der eine Elternteil will, dass das Kind geimpft wird, der andere will nicht, dass das Kind geimpft wird. Das kann, führt natürlich in den Familien zu Entzweihungen, zu Diskussionen. Und dann gibt es natürlich äh, Leute, die völlig in diesen ganzen äh, verschwörungsideologischen äh, Komplex eingetaucht sind. Und da wird's dann für die Angehörigen wirklich sehr problematisch, weil man da wirklich schauen muss, wo findet man noch eine Ebene der Beziehung, um miteinander umgehen zu können.
1: Und du als Claudia, wenn du sowas siehst oder erlebst, also was macht das mit dir?
0: Das macht mich traurig, das macht mich besorgt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, das berührt mich total tief, weil mir äh, tun diese Menschen leid, mir tun die Le Menschen leid, die in Verschwörungsdenken abgeglitten sind und mir tun aber auch die Angehörigen leid. Also, das Leben ist sowieso schon schwierig genug und konfliktreich genug und jetzt noch diese ganze Geschichte mit Verschwörungsmythen, die die Menschen entzweit, das macht mich wirklich traurig und besorgt, wirklich besorgt.
1: Erstmal vielen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Was interessant ist, da ist wieder jemand, der religiöse Bedürfnisse ausnutzt, um durch Verschwörungsmythen Macht zu bekommen. Und krass ist, welche Konflikte das in der Familie mitbringt. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass erstaunlich viele Menschen an Verschwörungserzählungen glauben. Nicht nur zu Corona. Dazu ein paar Zahlen und Fakten.
3: Es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern. Dieser Aussage stimmen 11% der Befragten zu. Für eine Studie aus dem Jahr 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. 11% sind fest von diesem Verschwörungsmythos überzeugt. Und weitere 19% halten diese Aussage für wahrscheinlich richtig. Das heißt, insgesamt 30% der Befragten glauben an diesen Verschwörungsmythos. Noch ein Beispiel aus der Studie. Zweifel an der Wissenschaft. Die Aussage, der Klimawandel wird durch den Einfluss der Menschen verstärkt, halten 8% der Befragten für wahrscheinlich falsch oder für sicher falsch. Offene Türen für Verschwörungsmythen auch zum Thema Corona. Im Frühjahr 2020 glauben über 14% an eine Corona-Verschwörung. So das Ergebnis einer Umfrage. Alle Einkommens- und Bildungsschichten sind bei den Verschwörungsgläubigen vertreten. Auch alle Altersgruppen. Vor allem die 35- bis 44-Jährigen mit 18%. Prozent. Die über 65-Jährigen eher weniger. Ein Hauptgrund für das Glauben an die große Verschwörung? Angst vor Kontrollverlust in Bezug auf das eigene Leben. Die meisten Verschwörungsgläubigen, 18%, gehören dem untersten Viertel aller Einkommensschichten an, 9% dem höchsten. Ähnlich bei den Bildungsabschlüssen. Knapp 19% haben einen Hauptschulabschluss, gut 10% einen Hochschulabschluss. Die meisten Anhänger von Verschwörungsmythen verorten sich im politischen Spektrum rechts bzw. Mitte rechts. Geschlecht, Familienstand und auch Kinder zu haben oder nicht, spielt dagegen keine Rolle. Einen sehr großen Zusammenhang gibt es dagegen zwischen dem Glauben an eine Corona-Verschwörung und grundlegenden eigenen Wertehaltungen. Wer mehr an das Gemeinwohl denkt, wem der Schutz und die Gleichheit aller Menschen grundsätzlich wichtig ist, glaubt weniger an Corona-Verschwörungsmythen als andere. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Mediennutzung. Menschen, die an eine Corona-Verschwörung glauben, halten zu 43% soziale Medien für glaubwürdiger als traditionelle Medien, denen nur 6% der Verschwörungsgläubigen vertrauen. In sozialen Medien aber landen viele in einer Filterblase aus immer ähnlichen Nachrichten und vielen Fake News. Der eigenen Meinung, widersprechende Informationen werden ausgefiltert, erreichen die Menschen gar nicht mehr. Jüngere Menschen sind häufiger und intensiver digital unterwegs und deshalb auch anfälliger für Verschwörungsmythen. Fazit der Forschenden nach einer zweiten Befragung 2021. Der Anteil derer, die an Corona-Verschwörungsmythen glauben, ist von über 14 auf zuletzt rund 9 gesunken. Darunter der harte Kern der AnhängerInnen von Corona-Verschwörungsmythen mit 6 der Befragten. Diejenigen, die nicht zum harten Kern gehören, können erreicht werden.
1: In den sozialen Medien werden auf so vielen Kanälen Verschwörungsfantasien verbreitet. Das ist richtige Gehirnwäsche. Wie kann man da als Angehöriger oder als Freundin helfen? Was will ich nun von der Beratungsstelle Veritas in Berlin wissen? Von Niklas Vögeding. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Verschwörungsideologien. Hallo lieber Niklas! Früher gab es auch den Onkel, der über die Terrorangriffe vom 11. September geglaubt hat, dass das alles nur eine Geheimdienstaktion der amerikanischen Regierung gewesen sei. Was ist da für Angehörige jetzt zu Verschwörungserzählungen zu Corona anders?
4: Was anders ist, ist, dass das Thema Corona ähm, so, so sehr in unseren Alltag eingreift. Ähm, das heißt, es begegnet uns überall. Ja, also wenn wir äh, uns entscheiden müssen, ob wir eine Maske tragen oder nicht, ob wir uns impfen lassen, ob wir ins Restaurant gehen, ob wir zu Familienfeiern gehen können. Das sind also Sachen, die uns sehr viel mehr im Alltag begegnen und insofern fühlen Leute sich auch viel eher dazu gedrängt ihre Position zu dem Thema kundzutun und das war beispielsweise bei, bei 9-11 war das noch anders.
1: Was sind eure drei wichtigsten Tipps quasi für den Alltag?
4: Der erste Tipp ist, dass jede Form von Überheblichkeit, von sich über die Leute lustig machen, von Zynismus das sind absolute No-Gos. Jeder will ernst genommen werden und man muss sich vor Augen führen, das sind wirkliche Überzeugungen, die dahinter stecken. Das Zweite ist, glaube ich, ganz oft passiert, ist, dass Leute sagen, ihr seid verrückt, ihr seid psychisch krank. Oder zu sagen, ihr seid rechtsextrem oder, oder Nazis. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Verschwörungserzählungen gibt, die rechtsextrem sein können. Es bringt aber überhaupt nichts, den, den, äh, diese... Ähm, ja, das irgendwie unter, unter, ähm, unter die Nase zu reiben. Und der dritte Tipp, den ich hätte, ist, nicht zu sehr mit Fakten zu argumentieren. Ähm, denn dadurch fühlen sich Leute in ihrem Weltbild angegriffen. Das wird nur zur Eskalation führen, weil die Leute das als einen Angriff
1: auf ihre Person erfahren. Stattdessen, was sollte man da tun?
4: Wir sagen, dass es sehr viel zielführender ist, ähm, Versuch, zu versuchen, auf der emotionalen Ebene ins Gespräch zu kommen. Ganz oft stecken da Gefühle von Ohnmacht und Angst hinter. Und wenn man es schafft, über diese, diese Gefühle ins Gespräch zu kommen, da gibt es kein Richtig und kein Falsch mehr. Da ist es dann nicht mehr so aufgeladen. Ja? Man kann sagen, Hey, ich stimme da überhaupt nicht mit dir überein. Ähm, mich interessiert aber... Wie es dazu kommt, dass du das glaubst. Es das heißt, Kontakt halten ist wichtig. Kontakt halten ist aus der Perspektive total wichtig, dass es Leuten die Möglichkeit gibt, ähm, den Weg aus den Verschwörungserzählungen rauszufinden. Gleichwohl muss ich dazu sagen, es ist jedem selbst überlassen. Ich verurteile niemanden moralisch, der sagt, ich kann das nicht, das macht mich kaputt. Mir tut es nur besser, wenn ich den Kontakt
1: abbreche. Auch das ist okay. Vielen Dank, lieber Niklas. Also mit sich lustig machen, kommt man nicht weit. So wie auch arrogant sein, kommt man auch nicht weit. Stattdessen lieber wie möglich Kontakt halten und im Gespräch bleiben, wenn die Person für dich wichtig ist. Aber sich selbst zu schützen, darf man auch. Gerald haben wir ja bereits getroffen. Er glaubte jahrelang an verschiedene Verschwörungsmythen. Etwa acht Jahre hat er gebraucht, um von diesem Glauben loszukommen. Wie es mit ihm dann weiterging, dazu treffe ich ihn nun nochmal. Gerald, wer oder was hat dir damals geholfen, wieder rauszukommen?
2: Da gibt es mehrere Sachen. Erstens ist mir aufgefallen, dass sich verschiedene Verschwörungstheorien gegenseitig widersprechen. Da gibt es verschiedenste Theorien zu demselben Thema die nicht gleichzeitig wahr sein können. Das hat dann irgendwie das Interesse mir dafür geweckt, wie ist denn die offizielle Sichtweise und was hat die für logische Argumente? Und dann habe ich die zum ersten Mal so wahrgenommen. Und äh, was ich ganz wichtig finde, ist, dass Leute zu mir gekommen sind und gefragt haben mit ehrlichem Interesse, So, warum denkst du das? Wie kommst du auf deine Überzeugungen? Ja, Und was hast du gemacht, um äh, zu diesen Überzeugungen zu gelangen, um zu prüfen, ob das auch wirklich wahr ist? Und das hat mich zum, zum Nachdenken gebracht. Da haben die Leute einfach Nadelstiche gesetzt und äh, mir einfach so kleine äh, Samen gesetzt, wo dann äh, das Interesse in mir erwachsen ist, dass ich gesagt habe, das, das, da denke ich jetzt drüber nach. Das, äh, das waren auch immer Leute, wo man aus der Verschwörungssicht eigentlich sagen müsste, das ist die Gegenseite, das sind die Bösen. Aber dadurch, dass die ganz offen und ehrlich gefragt haben, habe ich gemerkt, die haben wirkliches Interesse, die sind gar nicht so böse. Ja? Und die Fragen, die die mir gestellt haben, die waren sehr gut und haben mich zum Nachdenken angerichtet.
1: Vielen Dank, lieber Gerald. Danke, dass du mir alles so offen erzählt hast. Herzlichen Dank. Was können Staat, Politik und Gesellschaft gegen Verschwörungserzählungen tun? Das frage ich die Journalisten und Publizisten Ingrid Brodnik. Hallo Ingrid. Hallo. Wie können Verschwörungsmythen einer Demokratie gefährlich werden?
5: Verschwörungsmythen zerstören den gemeinsamen Boden, auf dem wir in der Gesellschaft stehen. Zum Beispiel zerstören sie das Vertrauen in Medien, in alles, was man als Elite versteht, also Politik, auch Wissenschaft. Und die Gefahr ist, dass dann jede offizielle Information angezweifelt wird. Dann heißt es, die haben die Pandemie erfunden. Oder auch, es heißt häufig, alle Wahlen sei gefälscht, glaube nichts. Und wenn mal Leute so weit eindringen, dann kann man schwer noch diskutieren. Dann können die alles anzweifeln. Und die zweite große Gefahr ist für unsere Demokratie, dass bei vielen Verschwörungsmythen ja so Angstvorstellungen geweckt werden. Zum Beispiel, dass die gesamte Bevölkerung umgebracht werden könnte durch die Impfung. Dann löst das Aggression aus. Und die Gefahr ist, dass manche richtig wütend werden und sogar Gewalt akzeptieren und sagen, bevor ich umgebracht werde, muss ich mich auch mit Gewalt wehren können.
1: Was kann man als Staat gegen Verschwörungsmythen tun.
5: Vieles ist erlaubt. Das Verbreiten von Unsinn, von unbelegten Behauptungen ist mal grundsätzlich eher legal, aber es gibt Grenzen. Zum Beispiel ist es in unserer Demokratie nicht erlaubt, andere Ach. Menschen zu bedrohen, zu Gewalt aufzurufen und wir sehen in manchen Verschwörungsgruppen dass die wirklich über die Ermordung von Politikern, Politikerinnen nachdenken, dass da Gewaltfantasien ähm, kursieren. Da ist es wichtig, dass zum Beispiel auch die Polizei ermittelt. Also diese harte Grenze, was einfach nicht mehr Meinungsfreiheit ist, das gehört verteidigt. Und ich glaube, das Zweite, was der Staat tun kann, ist aber auch die Hand ausstrecken, nämlich zum Beispiel Beratungsangebote, auch wie Veritas zu fördern, und auch so ein, ein starker Sozialstaat, ganz ehrlich, wo Leute das Gefühl haben, wenn eine Krise kommt, sie werden notfalls aufgefangen. Das sind schon alles Mittel, wie ich das Schlimmste abwende.
1: Wie sieht es aus mit den sozialen Medien?
5: Wir haben in der Coronavirus-Pandemie gesehen, dass zum Beispiel YouTube manchmal irre lang brauchte, bis man reagierte, vielleicht auch die Videos löschte. Ich glaube, hier brauchen wir noch mehr Verantwortung der Plattformen. Wenn zum Beispiel wirklich Drohungen ausgesprochen werden, dass diese Plattformen einschreiten, das ist das Mindestmaß. Und das Zweite ist auch Aufklärung. Was zum Beispiel sehr gut ist, Facebook arbeitet mit Fact-Checking-Angeboten zusammen. Wenn eine Falschmeldung von solchen Faktencheck-Seiten aufgedeckt wird, sehe ich auf Facebook den Hinweis, auch den Link zum Faktencheck.
1: Vielen Dank, liebe Engrid, für die Infos. Ich treffe Claudia noch einmal. Früher hat sie an Verschwörungsmythen geglaubt. Wie hat sie es geschafft, selbst aus den Verschwörungsfantasien auszusteigen? Und wie geht sie damit um, dass andere immer noch daran glauben? Hast du nirgendwo Hilfe bekommen oder besser gesagt, wie hätten andere dir helfen können?
0: Ja, ich war sehr, sehr stark drin in dieser Ideologie, wirklich mit Haut und Haaren. Und es war für mich nötig, dass dieses Aufmerken, diese Alarmglocken von mir selber gekommen sind, aus mir selber gekommen sind. Erst wo ich selber gemerkt habe, äh, das, das äh, hat keinen Zusammenhang mit der Realität. Das ist übel von der ganzen Absicht her. Erst da habe ich... Äh, habe ich es hab geschafft, ich mich zu lösen und da rauszukommen.
1: Und gerade jetzt versuchst du das auch bei anderen?
0: Ich versuche Leute zu unterstützen, die in Zweifel sind, die einfach noch nicht richtig drin sind. Einfach als Ansprechpartner da zu sein für Menschen, die durch Verschwörungstheorien geschädigt sind, in irgendwelche Abhängigkeiten geraten sind oder die, wo Verschwörungstheorien ihr Leben durcheinander gebracht haben.
1: Herzlichen Dank, liebe Claudia, für das interessante Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Verschwörungsmythen gab es schon immer, nicht nur seit Corona. Doch in der Pandemie ist das Problem offensichtlicher und politischer geworden. In der Familie? Im Kleinen gibt es Streit und Frust. Im Großen erleben wir eine gesellschaftliche Spaltung. Tipps dagegen gibt es ein Allheilmittel allerdings nicht. Doch gegensteuern muss man wenn Verschwörungsgläubige anderen Schaden oder auch Gewalt gegen Staat, Politik, Medien und Gesellschaft gut finden.